1: Partamos con un vistazo a los mercados. Los futuros en Wall Street están negativos, particularmente los del Nasdaq. Europa cae, pero Asia cerró con alzas. Las tasas de los bonos del tesoro suben, el crudo y el Bitcoin retroceden. Siguen los efectos de las minutas de la Fed de la semana pasada. El banco de inversión Goldman Sachs elevó de 3 a 4 su apuesta de alzas de tasas en Estados Unidos este año y adelantó su proyección de reducción de activos en el balance de la Fed a julio o antes. La fortaleza del mercado laboral y una Fed más hawkish sugieren una normalización más rápida. El presidente de la Fed de Richmond dijo a The Wall Street Journal que un alza de tasas en marzo es concebible. En cuanto a la inflación, economistas de todos los colores políticos en Estados Unidos afirman que la Fed está retrasada en su actuar. Al mismo tiempo, crecen las advertencias de burbujas en los mercados. Bank of America advirtió de que están estallando en las criptomonedas, el paladio, las acciones tecnológicas de larga duración y otras áreas históricamente arriesgadas. Las meme stocks o acciones de memes también corren riesgo. Crece la tensión entre Estados Unidos y Rusia. Una fuente comentó que Estados Unidos y sus aliados podrían imponer restricciones a las exportaciones a Rusia, incluidas las de tecnología y productos electrónicos sensibles, si invade más territorio ucraniano. Los controles podrían ser tan estrictos como los impuestos a Cuba, Irán y Corea del Norte. En cuanto al coronavirus, las escuelas en Chicago siguen cerradas y Alemania estudia endurecer restricciones. La variante Omicron apareció en una ciudad portuaria china cerca de la capital a menos de un mes de que Pekín celebre los Juegos Olímpicos de invierno. México batió su récord de nuevos contagios diarios con 30.671 el sábado. Chile comienza hoy a dar segundas dosis de refuerzo. Y en Brasil, el presidente del Banco Central dio positivo por COVID. En Venezuela, el candidato oficialista Jorge Arreaza reconoció que perdió la elección para la gobernación del estado de Barinas frente al opositor Sergio Garrido. Varinas es la cuna del difunto presidente Hugo Chávez y la derrota es un fuerte golpe para el gobernante Partido Socialista. En Brasil, fuertes lluvias llevaron al desborde de un dique minero de la empresa Valorec en el estado de Minas Gerais. El incidente bloqueó una carretera y la fiscalía dijo que investigaría el hecho. En México, el mercado todavía está digiriendo las cifras de inflación publicadas el viernes. Si bien hubo una ligera desaceleración al 7,36% en diciembre, sigue en más del doble del objetivo del Banco de México. Cintia Barrera Díaz, editora de Bloomberg News en México, comenta algunas señales de alerta que subgobernadores de Banjico han comenzado a dar en redes sociales.
0: Podría decirse que los niveles inflacionarios están incomodando a muchos observadores y participantes del mercado. Por ejemplo, el subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, dijo a través de comentarios en Twitter que la situación inflacionaria podría considerarse como grave y que el comportamiento reciente de precios, sobre todo en la parte subyacente, sugiere que hay un problema estructural. Heath también comentó que los precios de mercancías alimenticias son un componente de preocupación y que los precios de servicios, excluyendo vivienda y educación, están alimentando el proceso inflacionario en México. También la semana pasada vimos activo en Twitter a otro subgobernador de Banjico, Gerardo Esquivel, quien destacó que la inflación alcanzó su máximo en la segunda quincena de noviembre y se esperaría una tendencia descendente en meses por venir.
1: Y a todo esto, Cintia, ¿por qué subgobernadores como Heath y Esquivel dan estos mensajes por redes sociales? ¿Se mandan solos?
0: Heath es un ávido usuario de la red social Twitter. A diferencia de otros integrantes de la Junta de Banjico que ni siquiera tienen cuentas públicas en redes sociales, él es quien suele usar esta plataforma para hacer comentarios o puntualizar enfoques cuando se dan a conocer indicadores de relevancia para la economía mexicana. Para nosotros es una gran ayuda desde el punto de vista informativo porque nos dan un asomo sobre cómo piensa una parte del directorio encargado de la política monetaria de México. Esquivel también recurre a Twitter, pero suele hacerlo de una forma más espaciada y no comenta tan frecuentemente sobre indicadores como lo hace su colega Heath.
1: Por último, partido para Djokovic. Un juez australiano anuló la cancelación de la visa del tenista Novak Djokovic, número uno del mundo, y dijo que debía ser liberado de la cuarentena en Melbourne. Además, dictaminó que el gobierno debía pagar sus gastos legales. Un abogado del gobierno australiano dijo que el Departamento de Inmigración podría intentar cancelar su visa de nuevo. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.